0: This content is brought to you by Valuybel. Hello to the prisoners <laughs> and to the friends of the road. I'm very happy to introduce Amir Nisan. He's a natural artist in Karateki Okoshin in the past. He's a teacher of Yichuan and Qigong. He's a teacher of the Chinese medicine. He's been studying for 44 years. He asks questions, he's a teacher and a teacher. He's also a teacher and a teacher and a teacher. Hello Amir, how are you? It's a good thing, Amir. Thank you for your time. לגעת, לשאול. בשיחה עם אמיר אנחנו ננסה לפתח כמה נושאים. אני חושב שהשיחה תלך, מההיכרות הקצרה שלי עם אמיר, תלך לכל מיני כיוונים, אבל ננסה לחקור או לגעת בכמה נושאים דרך ההתנסות של אמיר. אחד, על, ה, על, על המטרה שלנו באמנויות לחימה, והאם אנחנו בעצם מצליחים להישאר אה, כנים ביחס למטרה הזו, והאם המטרה הזאת משרתת אותנו לאורך השנים וההתפתחות שלנו בתוך אה, המסע הזה, שאמנויות הלחימה מספקות לנו. אה, החיפוש אחר האמת והכנות שאנחנו צריכים אה, אה, לגשת. כשאנחנו uh, עוסקים בשאלה הזאתי, um, החיפוש אחרי מורה, החיפוש אחרי דרך, um, מערכת היחסים שבין תלמיד למורה, והאם לכל תלמיד צריך להיות מורה, האם זה שאני תלמיד בהכרח אומר גם שיש לי מורה, uh, אולי על הקשר שבין לחימה לריפוי, תנועה וריפוי, uh, ומערכת היחסים והגומלין ביניהם, uh, ובטח יעלו עוד המון המון דברים. אז, uh, אז uh, ברוכים הבאים. Uh, אולי, אולי, אולי נתחיל מזה שתיתן לנו קצת, קצת רקע. כלומר, מאיפה הכל התחיל, הסיפור שלך, המסע שלך בתוך הדרך הזו?
1: אני ילד צעיר. אני זוכר שהיה ילד בכיתה שמציק לי, ילד שמדמן שנשאר כיתה, והוא הציק לי בערך שלוש שנים. ואז ראיתי מודעה של ג'ודו, והלכתי לשיעור ג'ודו. ולימדו אותי את התרגיל הראשון, עושות אוגרי, לגרוף את הרגל להפיל. חזרתי לכיתה, אמרתי לילד, בוא נראה לך תרגיל. <laughs> אז הוא אמר, בסדר. <laughs> עשיתי לו עושות אוגרי, שהוא שכב לרצפה, הרבצתי לו. <laughs> ואז הוא אמר לי, לא, לא, זה בצחוק, זה בצחוק, למה אתה מרביץ לי? <laughs> אז אמרתי לו, זה כבר לא בצחוק, עכשיו תורי להרביץ. אז זו הייתה המוטיבציה הראשונית שלי להתחיל אומניות לחימה. והשיעור ג'ודו הזה היה אצל אחד המרואיינים פה לשוואר, קראו לא לו אלי ביטרן, אז הוא היה בחור צעיר, אני הייתי ילד, הוא בערך 12 שנה יותר מבוגר ממני. ואז אני זוכר בשיעור ג'ודו, חנק אותי איזה ילד, וזה אסור לחנוק, אבל הוא חנק. תפסתי מאחורה, חנק אותי. ואז לא ידעתי מה לעשות, אני כזה בחוסר אונים, הרמתי את המרפק, נתתי לו בירח. הילד התחיל לבכות, המורה בא, נתן לי סטירה, <laughs> ואמר, למה אתה מכה? אסור לקות בג'ודו, וזה, אז אמרתי, אז יצאתי מהשיעור הכועס, ואמרתי, אני הולך למקום שמותר לתת בו מכות. <laughs> עכשיו, מדובר על לפני 44 שנים, זה היה סרטים של ברוסלי ברקע. כל המורים לקראטה מתחפשים לברוסלי, כולם מצטלמים בקפיצת בעיטת צד <laughs> באוויר. אנשים לא מכירים, הסרטים היו מפרסמים על עמודים עגולים. בכל רחוב ראשי היו עמודים עגולים, שם שמים פרסומות לסרטים. והמורים היו באים בלילה ומדבקים את המודעות שלהם. ותמיד הייתה את הבעיטת קפיצה באוויר הזו של ברוסלי, לפעמים תמונות עם נוצ'קו, ו... ופרצופים כועסים שהם מכים, mm-hmm. כאילו, היה פרצופים ממש מוזרים, זאת אומרת, אחרי זה שעסקתי באוניברס לחימה, באמת, ולהילחם, אז כאילו אמרתי, מה הפרצופים? Mm-hmm. כאילו, אתה, אתה לא מראה, אתה לא רוצה לעשות טלגרם לתנועות שלך. ושם היו פרצופים כאילו שמכים, כל הפרצוף מכווץ, כאילו הם
0: אכלו את המשהו הכי חמוץ בעולם. איך, איך המדיה של הקולנוע בעצם השפיעה על, ה, על התפיסה של מה זה אומנות לחימה, איך אני, איך אני משדר את זה, איך אני, כן. איך אני משווק את זה. וכמעט לכל נער מתבגר היה תמונה
1: של ברוסלי, עם הגוף המשולש, עם הסחיטות מ...
0: שובו של הדרקון. כן, ו- וזה, ז-
1: ז- ז- זו הייתה התח- התחלה. הקרטה שהיה יותר נפוץ, היה שוטוקאן, ששוטוקאן היה קרטה סימונים, אך קראו לו אלו שלו. ולמעשה, מה שהשוטוקאן לקח, זה הוא לקח חוקים שמתאימים ללחימה בכלי נשק, ולקח אותם ליד ריקה. אפילו התנועות היו כמו בכלי נשק, צעדים גדולים כאלה, כאילו יש לך שריון גדול. ו... ואז אלה שנלחמו, באמת, התחילו, אז אמרו, רגע, זה לא, ביד ריקה זה לא שאתה נותן, זה לא חרב שאתה נותן מכה ואתה מת. אתה יכול לחטוף את המכה. אז גדעון קדרי הביא לארץ אז את הקיוקושין. השם קיוקוקושינקאי, קיוקוקושינקאי כאן, שיא האמת. עכשיו, למה זה שיא האמת? איך שהמאמנים בארץ הציגו את זה? כי אחרים עושים מצגות, ואנחנו מרביצים באמת. קראתם מגע מלא. זה היה הדבר. עכשיו, אני בתור נח חשבתי שמה שעובד במזרון עובד פילוסופי. אנחנו לא, יכולים להתווכח מה יותר נכון, להתקיף ישר או להיות מעגלי. להיות מספר אחד היוזם, או להיות מספר שתיים המגיב. ואמרתי, את השאלות האלה נברר על המזרון. זה מה שחשבתי, שמי שינצח במזרון הוא גם הנכון פילוסופית. כאילו, זה דרך להפוך את הפילוסופיה למשהו שאפשר
0: לגעת בו. ברור האמת. כן. על המזרון. המזרון כ- 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 כפוליגרף, נכון? כן. כאילו... אתה לא, יכול, אתה לא יכול לרמות על המזרון.
1: זה מה שחשבתי. היום mm. אני חושב שאפשר לרמות על המזרון. Mm. זאת אומרת, עכשיו, אנחנו מדברים על התקופה הרומנטית באומנויות הלחימה, שחשבו שאם אתה תעשה אומנויות לחימה, תהיה אדם טוב יותר. למעשה, באת בשביל להיות אדם טוב יותר.
0: אלופים יש קצת, יש אחד למיליון. כאילו גם יש איזושהי קורלציה בין היכולות או המיומנויות הטכניות שלך לבין האיכויות שלך כאדם. זה בעצם ה...
1: זה מה שהאמנו, וזה לא נכון,
0: לדעתי. זאת הייתה הפרדיגמה, אולי גם היום, אגב. כאילו, יש איזושהי... זאת אומרת,
1: אני לא יודע אם אגרגור היה עובר לנו בזה. זאת אומרת, השחצן עם הטרש-טוק בסגנון
0: W WF היה... <this conversation> זה לא היה אידיאל שלנו. אתה יודע, זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית, בגלל שהיום נכנסה לתוך התמונה המדיה הדיגיטלית, ובעצם המדיה בכלל. וזאת שאלה מעניינת, האם הפרסונה של הלוחם מגרגו, של השואו ביזנס, כאילו, הבן אדם שנמצא בתוך השואו ביזנס מגרגו, היא גם ה... פרסונה של מקרגור התלמיד, או מקרגור המתאמן, או מקרגור אמן הלחימה, והיא מקבילה לאיכויות של מקרגור הבן אדם. כלומר, זו שאלה כמה הקו הזה שבין הפרסונה שלי, כמישהו שעולה לזירה ואתה יודע, משווק איזושהי תדמית, כי התדמית קשורה למכירות, לבין התלמיד שאני, לבין הבן אדם שאני, האם יש קו? Okay. אתה okay. מציע
1: נקודה חשובה, האם מקרגור ב... במדיה הוא מגרגור האמיתי. אבל אני גם לא הייתי רוצה ללמוד פילוסופיה אצל מייק טייסון. Mm. זאת אומרת, מה, הוא אדם טוב יותר? הוא יהיה המורה, המורה שלי, שהמנטור לדרך לאיך לחיות את החיים? Mm. אה, אתה יודע, גם ראיתי רעיון מאוד אה, מעניין עם רויס גרייסי. אבל גם לא הייתי בוחר בו הזה. הוא יודע המון, הוא עבר דברים שאני לא אעבור בחיים.
0: אבל לא הייתי הולך ללמוד ממנו, להיות המור, המנטור לחיים. כן, אבל למשל אצל דורן דאנר, אולי כן הייתי הולך ללמוד, במיוחד אם יש לו דוקטורט לפילוסופיה, אז, אז אצלו אולי כן הייתי הולך ללמוד אמ�, לחיות, כי מתעסק בלאמן אלופים, אולי לא בלהיות אלוף, וזה גם שאלה, האם אתה... אז זהו, מה, ש, מה שאנחנו
1: מעלים זה עוד נושא. אמ� מאמן זה לאו דווקא האתלט הכי טוב. קאס דומטו הוא לא האתלט הכי טוב, אבל הוא יצר מתגרפים טובים. לעומת זאת, עלי הוא המתאגרף שהמציא את עצמו הכי
0: טוב, הוא השראה, אבל הוא לא העמיד תלמידים. לגמרי. אני חושב שה... ההבנה הזאת, אני חושב שלכל איש מקצוע, ההבנה שבעצם להיות מאמן של אלופים, זה לא קשור להיותך אלוף. כלומר, זה לא מזיק אם היית ברמה מאוד מאוד גבוהה כלוחם, כאתלט, כספורטאי, זה לא מזיק לזה שאתה מאמן, אבל זה בהחלט לא תנאי בסיס לזה שאתה יכול להיות מאמן טוב. אולי השאלה המעניינת היא האם זה שאתה מאמן טוב, הופך אותך גם למורה טוב לדרך. זאת שאלה אחרת. <אז> אני
1: ראיתי הרבה מורים ששוגים. מורים לאומניות לחימה, שהם חושבים שבגלל שהם עשו אומניות לא לחימה, הם מורים לחיים. ולפעמים mm. זה המכשלה שלהם. הם כבר חושבים שהתשובות שהיה להם בתור מאמני לחימה, זה התשובות שהם יכולים לספק לך לנשואים, לספק לתלמידים לאיך לחיות, איזה קריירה לבחור. והם לא אומרים, זו דעתי. זה כאילו יש להם משהו להישען עליו, אני הייתי על המזרון כמה עשרות שנים, יש לי את התשובות. ומהמפגשים שלי עם אמני לחימה, שהם די רבים היו לאורך השנים, אלה האנשים הפחות מעניינים, וגם אלה האנשים שעלולים לטעות. זה בסוף יהיה המורה שיצא התלמידה. Mm. זה בסוף... ראיתי הרבה נפילות. כלומר, הם משתכרים מהכוח. כן. ואני חושב שאתה בטח מכיר עם כל
0: השנים כמה סיפורי נפילה כאלה. כן, זה, זה גם, אני חושב שאפשר הרבה פעמים למישהו שהוא, אוקיי, נ, נגיד את זה ככה, הפוזיציה של המורה או של המאמן שעומד, יושב, נבדל מהתלמידים על ראש ההר, אה, נותן הוראה וכולם עושים את ההוראה שלך. מביא אנשים למקום שיש בו eh, מקום קיצון. כלומר, אתה מביא אנשים, אם אתה מאמן, eh, אתה יודע מה, זה, באתי להגיד פרקטיקה ריאלית, אבל זה אפילו לא קשור לפרקטיקה ריאלית. גם אם אתה מאמן אייקידו ונותן למישהו לעשות 300 גלגולים עד שהוא מקיא ו- ושם אותו בפוזיציה שהוא בעצם מופשט מכל משהו מחוץ למזרון, ואתה מביא אותו למקום... Eh, מקום פיזי מאוד מאוד קיצוני, אתה מביא אותו גם למקום רגשי מאוד מאוד פגיע או חשוף. ובמקום הזה מאוד קל לעשות מניפולציות. נכון. כאולנו כאנשי, כ- כמורים או כמדריכי לחימה, לעשות מניפולציות אה, אה, מנטליות או רגשיות על תלמידים, זה דבר שמגיע לאנשים בצורה כמעט אה, אה, טבעית, כאילו. ויש זה... ו-
1: לי שאלה אליך, איך אתה מגן על עצמך מזה?
0: Um, אני, שנייה, אני שנייה אסיים, ו, ו, ויש שם איזה משהו ש, שמאוד קל לעשות את, ה, את המניפולציות האלה, ואז לפעמים אתה מתבלבל, כלומר, אתה יכול להתבלבל מתוך זה שאתה מרגיש שכבר יש לך שם איזה מוטת שליטה. Um, איך, איך אני מגן על עצמי? אני חושב שא', מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב להגיע לפוזיציה הזאת בצניעות ובענווה. כלומר, זה, זה משהו שאני מנסה להגיד לעצמי כל הזמן. תלמיד שלי, אה, תלמיד מאוד ותיק שלי, דוקטור אלכס, הוא, הוא, אה, הוא רופא שהשיח איתו השפיע עליי הרבה, הוא מלווה אותי מאז שאני מאוד מאוד צעיר, והוא סיפר לי משהו על, 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 על הקיסרים ברומא, כשהם חזרו אה, ממסע ניצחון, אה, את ה... את ה את השמשיית, עלי, עלי דקל החזיק מעליהם, בדרך כלל משרת, לפעמים סריס, לפעמים לא, אבל בדרך כלל מישהו שהוא לקח איתו כשלל, והמשרת הזה לחש לו בלטינית באוזן לאורך כל מצעד הניצחון, וצריך לדמיין את זה כאילו, הוא צועד ברומא מצעד ניצחון, חוזר מאיזה מסע כיבושים. מלך העולם, והמשרת לוחש לו באוזן אה, לאורך כל מצד הניצחון, גם אתה בן אדם. גם אתה בן אדם. גם אתה בן אדם.
1: אז בוא, בוא ניקח ש- את ה...
0: שנייה אחת. האמירה הזאתי אה, מאוד השפיעה עליו, והיא כל הזמן אה, מהדהדת אה, אצלי בראש. כלומר, גם אתה בן אדם, ולא משנה איזה פסגה אני כובש, ולא משנה איזה... אה, איזה הד אני מקבל חזרה מהסביבה, אני כל הזמן מזכיר את זה לעצמי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לאורך המסע שלי, האמת שגיליתי, וכל שלב, דיברנו מקודם על שלבים ב, בחייו של אמן לחימה, כאילו כשאתה ילד בן 15, קשה לך להיות בסטילנס עכשיו שעה, יש שם איזה אש שזקוקה למשהו מסוים. בכל שלב שלי בלחימה גיליתי אמת מסוימת. שהייתי בטוח שזו האמת. ו... ואחרי מספר, אחרי זמן מסוים, גיליתי שהאמת הזאת, יש לה נטייה להתחלף, או גיליתי שהיא רק חלק ממשהו אחר. זאת אומרת, זאת לא האמת, זה אמת מסוימת, והיא חלק ממשהו אחר. וההבנה הזאת היום, אחרי שגיליתי מספר אמיתות, פגשתי מספר מורים, ראיתי דברים שחשבתי שהם לא אפשריים מבחינה, מבחינה מנטלית, מבחינת היכולות של הגוף, מבחינת אה, איכויות מסוימות שלא חשבתי שהן קיימות ונגעתי בהן. וההבנה הזאת היא בעצם שכל מה שגיליתי עכשיו הוא יכול להיות נתון להפרחה ב... אה, בתנאים מסוימים, והוא רק חלק ממשהו בתנאים אחרים, ההבנה הזאת היא גורמת לי להיות מאוד מאוד צנוע. כלומר, היום שאני בא אה, לבדוק משהו, אני בא עם המון סימני שאלה ועם הרבה פחות סימני קריאה. ופעם באתי עם סימני קריאה. אז זה הדבר השני שבעצם גורם לי כל הזמן, גם בפוזיציה שלי כמורה, יותר להציע ופחות לדעת.
1: אחרי שאתה אומר את זה, אני שמח שבאתי. <laughs> <אח> <אח> כי זה, זה מה שאני מחפש, ש... שיעלו בי את השאלות. ו... ואני באמת אוהב, זאת אומרת, אני אפילו אקח השאלה שלי כלילד, מי מנצח במכות. <אח> בואו נבחון אותה להיסטוריה שלנו שהתחילו. אז באו הקיוקושין, אמרו לשוטו כאן, אנחנו האמת, כי אנחנו מרביצים חזק. אחרי זה הגיע, אני זוכר, היה אלברטו בסמינר הקיבוצים, הוא הביא את האגרוף תאילנדי. Mm. אז הוא אומר, קיוקושין, מה זה קיוקושין? הם לא מרביצים לפנים. זה הכלי הכי חשוב. למה אין ידיים לפנים? אז אני האמת. Mm. היה שוקי, אחרי זה שוקי רון, הגיע לארץ, הביא את האגרוף תאילנדי של מג'ירו ג'ים. Mm. כאילו, זה פתאום נהיה האמת. חברים שלי שהיו איתי אצל דניס נסעו להולנד ללמוד את האגרוף תאילנדי, כי זה האמת. ואחרי זה באו הגרפלרים בשנות ה-90, ואמרו, כל מה שאתם עושים זה טעות, כי אנחנו ניקח אתכם לקרקע ואתם לא תדעו מה לעשות. והם הוציאו כל מיני סרטונים כאלה, איך הם מרביצים לגרפלרים, איך הם באים למכונים של גרפלרים
0: ומרביצים להם. לא, לגרפלרים, למכונים של סטרייקרים. סטרייקרים, כן. כן. באים למכון קראטה, זה <ע> כאילו <ע> ה... וכל
1: סרטון נגמר, וכל מה שהם עשו כל החיים הוא טעות. <ע> <ע> כאילו, להגחיך אותם. ואז באו המשולבים והחזירו אותם לעמידה. ו... ועכשיו שאלו אותי פעם בהונג קונג, וזה, מה, אתה חושב שאתה עושה יד ריקה, מה אתה עושה בעצם? זה לא קשור להגנה עצמית ולא קשור ללחימה. לא בלחימה עתיקה, בשדה הקרב העתיק נלחמו בידיים ריקות, ולא במודרני. אתה למעשה עושה בידיים ריקות כי אתה רוצה לבדוק משהו אחר, זה לא לחימה. זאת אומרת, אם אתה מלמד מישהו, אתה דווקא מבין בזה, ורציתי לשאול אותך. הרבה פעמים מאמני זירה חושבים שהם מלמדים הגנה עצמית, אבל הם מלמדים ספורטאי. הם מלמדים ספורטאי שמתאמן כמה שעות ביום. הם לא מלמדים הגנה עצמית. הגנה עצמית זה למישהו שלא יודע להילחם, ללמד אותו בזמן קצר, להילחם נגד מישהו אחר שלא יודע להילחם ולהגן על עצמו ממנו. זה לא לנצח את אלוף העולם בזירה. והגנה עצמית זה בכלל משהו אחר, אלא איך שאני רואה את זה, ופה אתה מבין ביותר ממני. זאת אומרת, קודם כל זה פסיכולוגיה, זאת אומרת, אם הנהג או השכן שלי, בפסיכולוגיה אני יכול לא ללכת מכות. אם אני לא אכנס להצפה רגשית ואמנע ממנו הצפה רגשית, לא יהיה לעומת זאת, אם מחבל יבוא עם סכין בירושלים, אני לא אגיד לו, תוריד את הזה, נהיה גברים. תזרוק את הסכין, נהיה גברים. ונלך בידיים ריקות אחד על אחד. אותו דבר, האישה שהיא מגנה על עצמה באונס קבוצתי, צריכה קודם כל לאלתר משהו, אם היא יכולה. למה לה להעדיף דווקא את הידיים ריקות? כי אמרו לה שלרדת לגר זה יותר טוב. ואז מי שעושה את האימון שלו, או רק בידיים ריקות, או 70 זמן מה, לרצפה, הוא באמת מלמד הגנה עצמית בתרחישים השונים. אם יבוא יהיה לך עסק וידרשו ממך חסות, מה יעזור לך הידיים ריקות האלה? מה אתה חושב?
0: Hmm. אז uh, אתה מעלה פה כמה, כמה נקודות uh, מאוד מעניינות, ואני אנסה לעשות uh, uh, סדר אולי בטרמינולוגיה שלהן. אחת, המפגש הזה זה כאילו של מי יותר טוב. שהמפגש הזה הוא בעצם מפגש שאנחנו חווים אותו גם ברמת המיקרו וגם ברמת המקרו, שאני קורא לו מרוץ החימוש, או בעצם איזשהו סוג של מחקר והטמעה טכנולוגית. בעצם כשאתה מדבר על האמנות לחימה ועל... קודם עשו את הדבר הזה, ואז עשו את הדבר הזה, זה קצת דומה ל... בוא ניקח את זה, אתה יודע, לצבאות העתיקים, שתי צבאות מ... מ... הולכים, עושים קרב אחד מול השני, ואז לאחד יש חרב, לשני יש חרב, ואז פתאום מישהו מגלה את החץ וקשת. בבת אחת הצבא שיש לו נגישות טכנולוגית לחץ וקשת, הופך להיות הצבא שמנצח. מה הצבא השני עושה? או שהוא מטמיע את החץ וקשת. ומפתח יכולות לחימה בחץ וקשת, או שהוא לא מצליח לעשות את זה והוא נכחד. וזה מה שאנחנו רואים היום שקורה בהמון המונו, לחימה, שאו שהן נכחדות, כי הן לא משכילות אה, להטמיע יכולות טכנולוגיות מתקדמות יותר, או שהן אומרות, עצור, אנחנו לא במשחק הזה, אנחנו בעצם במשחק אחר. אנחנו כבר לא משחקות איתכם מי יותר חזק. אנחנו עכשיו עוברים למגרש אחר, משחקים משהו אחר. ובסופו של דבר, אומניות לחימה עושות את זה ועשו את זה משחר ההיסטוריה. פעם היה מאוד מאוד קל לבדוק את זה, היית עולה לקרב, ואו שהייתה לך טכנולוגיה טובה יותר, טקטיקה ואסטרטגיה טובות יותר, או שלא היית קיים. זהו, כאילו, מאוד פשוט. וזה מה שקורה גם היום באומניות לחימה. אז זה המפגש ה- 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 הטכנולוגי. אבל החוקים, היא... מגב... הם... הם
1: קובעים מי ינצח.
0: אז, אז גם, נכון, ואז אתה הולך לזירות כמו MMA, שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה מינימום חוקים. תבוא, מה אתה עושה? אתה עושה קונקפור? אתה עושה אפקידו, הייקידו, טאיקידו, פופקידו? תעשה, מה זה משנה לי מה אתה עושה? תעשה מכות רחוב, תביא את עצמך, יש מספר מוגבל של חוקים, כי בסופו של דבר, יש גם זירות שאין בהן חוקים בכלל, אבל... אתה פחות רוצה לראות את זה, כזה, זה א', לא שומר על האתלטים, ואורך החיים של הלוחם הוא מאוד מאוד קצר, ואי אפשר גם לנהל את השיחה הזאתי. אבל בסופו של דבר, אתה רוצה להגיע למספר מאוד מצומצם של חוקים, כמה שפחות שמצליח לשמור על הבריאות של הלוחמים, ואז אתה אומר, בוא נראה מה עובד, מה אפקטיבי. ושם באמת אין, כאילו, אתה לא יכול לדבר. את הדרך שלך החוצה. אתה מכיר את הדוג בראדרס? כן, בטח. גם שם, סבבה, תביא גם כלי נשק, תעשה גם את זה. מצוין, מעניין. אני חושב שהזירות האלה הן פלטפורמה מאוד מאוד טובה ל, למחקר, פיתוח, ניסוי ובקרה. מעניין. אתה רואה באמת משהו שעובד או לא עובד בתנאי לחימה קיצוניים. אז זה אחד, זה, זה, זה ה... ה, ה מרדף אחרי הטכנולוגיה. אבל פה אנחנו מדברים
1: על, ה, על הספורטאי. שנייה.
0: זה דבר אחד, ובתוך הדבר הזה, ככל שהמפגש הזה מעמיק יותר, בעצם הוא הופך להיות לא רק מפגש טכני, אלא נהיה במפגש הזה גם אספקט טקטי. וגם אספקט אסטרטגי, ככל שאתה הולך יותר לעומק וככל שהרמה יותר גבוהה, היכולות הטכניות והמיומנויות הפיזיות לא מספיקות. ואז המפגש הזה נהיה עשיר יותר. אז זה לגבי זה, ואפשר לנהל את השיחה למה זה טוב או למה זה לא טוב. לגבי הגנה עצמית, הגנה עצמית היא נגזרת בסופו של דבר של uh, סטטיסטיקה. זה הגנה עצמית. כלומר, אני יכול ללמד אותך מהיום ועד מחר הגנה על uh, תקיפת סכין ביד שמאל, אבל בסופו של דבר, סטטיסטית, 90% מהאנשים יחזיקו את הסכין ביד ימין. אז האם נכון לי להשקיע את זמן שאני משקיע בלימוד הגנה ביד שמאל, כמו כמות הזמן שאני משקיע בלימוד הגנה מיד ימין? התשובה היא לא. לא, כסטטיסט. סביר להניח שאני לא אפגוש את זה. האם נכון לי ללמד אה, מישהו שמגיע לשיעור הגנה עצמית, אה, הגנה על בעיטת מגל גבוהה עילית? לא. סטטיסטית אתה לא תפגוש את זה ברחוב. ולכן, לא נכון לי ללמד אותך את זה. זה אחד, סטטיסטיקה. שתיים, החומר שאיתו אני עובד. אם אני רוצה אה, לייצר סכין, אז... אני יכול, או, או, או בוא, בוא נקרא לזה חפץ שאיתו אני דוקר, אני יכול לייצר את זה מעץ תוך שעה. כדי לייצר את זה מברזל או מפלדה, אני אצטרך לעבוד הרבה יותר קשה, נכון? איזה סכין אתה מעדיף להחזיק, מעץ או מברזל? אם אתה צריך את הסכין הזאתי עוד שעה, בטוח שאתה תעדיף את זה מעץ. אבל... ברמה כאילו תיאורטית, מה היית מעדיף להחזיק? ברזל? הייתי
1: מעדיף את הברזל, אבל עכשיו אתה שואל, אם זה שמכין את הסכין מברזל, זה כבר לא בקטגוריה של הגנה עצמית.
0: לא, אני רק אומר איזה חומר היית מעדיף להחזיק את הברזל. מאוד קל לעשות את האדפטציה שבין לקחת איש לחימה, לוחם, שהוא גם ספורטאי תחרותי, ולהפוך אותו לאיש הגנה עצמית. עושים את זה ב... בזמן קצר. אני לא אנקוב זמנים, אבל בזמן קצר. יש לך גוש פלדה, אתה יכול להפוך אותו לסכין בזמן יחסית קצר. את העץ קשה מאוד להפוך לפלדה. זה פשוט העניין של הכיוונים. מאוד קשה להפוך את העץ לפלדה. זה לוקח הרבה הרבה יותר זמן. כי האינסטינקטים שאתה צריך לטובת הגנה עצמית הם אינסטינקטים מסוימים, והאינסטינקטים שאתה צריך לטובת הדרך שאתה צריך לטובת להיות איש לחימה, ספורטאי לחימה, תחרותי, הם סט אחר של כלים. זה לעניות ב- דעתי. ולכן נשאלת השאלה, מה, מה העיקר ומה הטפל? זה כמו אה, נשק. על הנשק שלי אני יכול לשים כל מיני תוספים שהופכים את הנשק ליותר טוב. מדפסים טובים יותר, כוונת, ידית אחיזה, הדקים, וואטאבר. אבל הנשק כנשק הוא העיקר, את התוספים אתה שם עליו. אל לנו להתבלבל ולחשוב שהתוספים הם הנשק, הם לא הנשק, הם מה שמתלבש על הנשק. ואני, בהבנה שלי, את הסביבה הלחימתית... הנשק? אז, אז הנשק ה, הם, ה, הם, ה, הם היכולות בעצם... הלחימתיות שלך, ויכולות לחימתיות נבנות בתוך אה, מרחב שמאפשר לך אימון מסוים על היכולות האלה, והסביבה התחרותית של ספורט הלחימה מאפשרת את זה לעומק. אם אתה רוצה לרכוש אינסטינקטים אה, של לוחם, הרבה יותר נכון לך לעשות אגרוף מאשר אייקידו. אה, אוקיי, okay,
1: אז השכנה שלי רוצה להגן על עצמה. היא לא רוצה ללמוד אגרוף תאילנדי, אגרוף, היאבקות כדי להגיע לקרקע, וג'יוג'יצו ברזילאי כדי להיות בקרקע. היא רוצה כלים פשוטים.
0: בשביל זה מכינים סכין עץ. היא לא ספורטאית. בשביל זה, בשביל זה. אז עכשיו חזרנו חזרה. אין לה את המשאבים כדי לרכוש גוש פלדה ולעשות אותו סכין פלדה. אין לה את זה. לפעמים אין את זה, אין מה לעשות. גם לא כל חייל שמגיע לצבא, יש לו את הזמן ואת אורך החיים ואת אורך הנשימה כדי להפוך אותו לפלדה. ואז, מה שיש, זה לעשות סכין עץ, ויש לזה פלוסים ויש לזה מינוסים. הפלוסים זה שאפשר לעשות את זה מהיר יחסית, וזה נגיש, ולפעמים זה נותן אפילו מענה. המינוסים, שזה סכין עץ, וכשאתה עושה סכין עץ, לפעמים נכנסים לך שבבי עץ לתוך הידיים, והסכין עץ היא בסופו של דבר חתיכת עץ. אז השכנה המבוגרת שלי רוצה שהיא מוציאה את הכסף
1: מהכספומט, שלא יבוא איזה נער או עובד זר, יחטוף לה את
0: התיק ויקח לה את כל הכסף שלה. וגם היא צריכה להסתובב עם מתיז גז פלפל ולהשתמש בו ולדעת איך לשלוף אותו ואיך לטלל אותו. והעבודה שצריך לעשות איתה היא באמת עבודה שהיא אה, מנטלית, תגובתית, ביחס לסיטואציה שבה היא הולכת להיתקע. ואתה באמת לא צריך לנהל, ללמד אותה איך לנהל... <אח> היא לא יודע, תנצח את נגדי גו, היא לא צריכה. לגמרי, לגמרי. ואני אגיד לך יותר מזה, כאילו, יש מצבים מסוימים שגם לוחמים, אני, אני בכלל לא אלמד אותם, כאילו, כל הסיפור הזה של ללכת, כאילו, אתה יודע, ולנצח ל... וכל... יש, יש מצבים שאתה לא יכול לנצח, אתה צריך לנהל את, ה... לנהל את הקרב בצורה כזאת שאתה... שאת, שאתה לא, לא הולך ל... שהניצחון זה לא ההכרעה של היריב, אלא משהו אחר. אז, 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 אז יש שם סט אחר של מיומנויות או יכולות שאני רוצה לפתח, ולא, ולא ההכרעה הזאת. אבל אם אתה שואל אותי היום, את מי אני מעדיף להכשיר לטובת הגנה עצמית? מישהו שעשה עשר שנים אייקידו או טאי או מישהו שעשה עשר שנים אגרוף, או מישהו שעשה חמש שנים אגרוף, או מישהו שעשה שנתיים אגרוף, או מישהו שעשה שנה אגרוף, התשובה שלי היא ברורה. אבל השכנה שלי לא עשתה אגרוף, לא עשתה תייצ'י, נכון. ולא עשתה... בסדר, זה. גם.
1: צריך מישהו שיודע להכשיר אותה, זה לא זה
0: שמכשיר את הספורטאי אבל... זירה. אבל עוד פעם, זה שתי שאלות שונות. זה שתי שאלות שונות. זה לא אותן מטרות. עדיין, את האישה שאתה רוצה להכשיר אותה לטובת אני אפילו לא אגיד הגנה עצמית, כי אתה לא באמת יכול להכשיר אותה לטובת הגנה עצמית. אתה רוצה להכשיר אותה לטובת התנהלות אישית בתוך מצבי קיצון. זה מה שאתה רוצה לעשות. היא צריכה יותר לזהות מצב מסוים, ולדעת איך להתנהל בו בצורה שתמזער את הנזק שלה. אז זה משהו אחר, זה משהו אחר, זה חיה אחרת. בוא לא נבלבל צ'יטה עם זברה. שתיהן חיות, שתיהן הולכות על ארבע, אבל זה חיות שונות. אז, 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 אז זה, זה ביחס לשיחה הזאתי של טכנולוגיה מול, מול לחימה. אז באמת פה זה נושא גם שאתה בטוח מבין יותר ממני.
1: למעשה, הדבר הראשון, צריך להכשיר אותה, שלא תשתלט עליה מערכת הסימפתטית, mm. ויהיה פריז, שזה תגובה אוטומטית. עכשיו, אמר לי מישהו שהכין חיילים, הוא אמר, אני גם לא יודע אצל לוחמים מתי יבוא הפריז. Mm.
0: זאת אומרת, יכול להיות שהוא עשה הרבה קרבות, ועכשיו רק יבוא הפריז. קודם כל, ברגע שאנחנו נכנסים למרחב הלחימה, אני לא, אני לא זוכר, כאילו, תמיד, תמיד אומרים ש, שמרחב הלחימה הוא ממלכת אי-הוודאות. ומרגע שנורה הכדור הראשון, או שנזרק האגרוף הראשון, השליטה שלנו על הסיטואציה היא מוגבלת. האמת שהשליטה שלנו על הסיטואציה, השליטה שלנו על החיים באופן כללי, היא מוגבלת, נכון? אנחנו כאילו מתעסקים בזה כל הזמן. בעצם אין לנו שליטה. אז יכול להיות שאנחנו הכל... בעונות לחימה מוכרים אשליה? הכל אשליה, הכל אשליה, אתה יודע, האמירה הזאת היא... היא... הכל אשליה, הכל אשליה כ... אתה יודע, השולחן הזה שיושב מולנו, אם אנחנו ניגע בו מספיק פעמים, תיאורטית, מתישהו היד שלנו, האלקטרונים יסתדרו בפוזיציה מסוימת שהיד שלנו תעבור דרך השולחן. אז השולחן הוא אשליה? יש בו יותר ריק מאשר... נכון? מאשר, מאשר מוצק. זה אשליה? זה אשליה מספיק טובה כדי שאני אוכל להאחז בה ולייצר לעצמי איזשהו סוג של פלטפורמה מוצקת שאני אוכל להתפתח בה ולחפש בה. כי אם הכל הוא אשליה, אז שום דבר לא שווה, ואז, אתה יודע, מה הטעם בהכל? ערן, מה חיפשת לפני 30 שנה באומנות לחימה? אז אני מחזיר את השאלה הזאת אליך ולמסע שלך, כי על זה אני... עצרנו שמה, בקיוקו-שין, ותגיד ו- 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 לי אולי מה באמת הדבר הזה שבן אדם מוכן לעזוב הכל, למכור הכל ולנסוע לחפש מורה.
1: אז אם אנחנו חוזרים למסע לקיוקו-קושין...
0: Uh... ما, מה היה חסר לך? למה... אני, אני, אשלים, את ה... אני אשלים את הביוגרפיה שלך, <laughs> כי אם אני אתן לך לספר, אנחנו לא, לא נסיים את <laughs> סוף כן. הפרק. Okay. אז בעצם היית בתוך הקיוקושין, והיית בתוך איזושהי קשיחות, ו- 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 ובאמת מרחב שהוא מאוד פיזי, ואני מסמן עם האצבעות, במרכאות אמיתי. כן, ממש כאילו, במרכאות. במרכאות, כאילו אנשים נכנסו מאייקידו וקיבלו קבלת פנים שם.
1: כל ב, מי לא, שבא
0: לא, חדש, לא, לא חשוב מאיזו כס,
1: שיטה, היה אימון הצורה. רנדורי, שזה לא היה רנדורי, זה היה קרבות,
0: והספארינג היה נהיה עצים, והיו מ- מראים לו מאיפה משתין הדג. פוגש את האמת. ומה האמת? שכאן, על המזרון הזה, הוא שווה כקליפת השום. אין לו שום יומנויות. אגב, ככה גם, זה, זה המקומות שגם אני הגעתי אליהם, וכילד, זה המקומות ש... או כנער, או כמתבגר, או כלוחם צעיר, זה המקומות שקנו את הכבוד שלי, כאילו, זה המקומות שבהם אמרתי, וואו, יש פה איזה משהו. אם הם הצליחו לעשות לי את זה, אז יש פה איזה משהו בדרך הזאת. אז, אז, אז זה המקום שהיית בו, ואז... בא, מה... באו שני אנשים מהקידו למכון,
1: והם קיבלו את הסדרה. ואז... שומרים את החזקים לסוף להרביץ להם. בדיוק, הם כבר אין להם כוח להרים את הידיים, ועכשיו... כן. ואיכשהו הם שרדו ורכשו כבוד, ולמעשה אין להם כלים. זאת אומרת, הם לא יודעים להגן מלואו-קיקים. אין ביגידו לואו-קיקים. הם גם לא רגילים שמתקיפים עם טיימינג. זאת אומרת, כל ההתקפות ביגידו הן גדולות עם צעד, כאילו אתה צועד עם חרב. ופתאום המכות פוגעות, זה לא שזה, אבל הם שרדו. ואחרי שהם שרדו את הקבלת פנים האלה, אז הם אמרו, בואו נראה מה אנחנו עושים. ואז היה מישהו שהיה אייקון אצל דניס, קראו לו יורם יחזקאל. Mm-hmm. בעיניים שלי כילד, הרוחב שלו היה כמו הגובה שלו, okay. קובייה, הרגליים שלו שרקו מרוב מהירות. ואם היית נותן לו מכה, היית רק מרגיז אותו. זאת אומרת, אתה תשלם על זה, ו- וזה. אני זוכר בקרבות לחגורה שחורה, מישהו, דן שתיים, עושה איתו קרב, יורם נותן לו לואו-קיק, והוא נשכב על הרצפה ובוכה. הוא שבר לי את הברך, הוא שבר לי את הברך. אתה יודע, דן שתיים, לא תגיד איזה חדש, כאילו, זה, דנים לא אומרים הרבה, אבל... זה כאילו בעיניים שלי כילד, זה לא איזה מישהו חדש. ו... ואז אה, הוא אומר ליורם לי, יחזקאל, תרים אותי. ויורם לא מצליח להרים אותו. וכאילו, האווירה היא, זה תוכיח לו. מה זאת אומרת? ואז הוא אמר, קפל לי את היד, יורם לא מקפל לו את היד. אמרתי, מה יש להם? זאת אומרת, חיכיתי לטקס השפלה. ואתה יודע שהוא בסוף יוריד את הבגדים ויגיד, כי הקושין זה הדבר האמיתי, נוכחתי <laughs> באמת, ועכשיו אני פה. אבל זה לא היה ככה. ומה עוד, הם היו עדינים. עד לא היה לה את השפה ש... שלנו כזה, אוס, אוס. דרך <עד אחד עד> אגב, אמר לי מישהו שמבין בתרבות יפן, שאוס, אוס זה של שיכורים. <עד> <עד> זה רוד, זה גס. זה כאילו הקייקושין אימץ את זה, ואחרי זה כולם אימצו את זה אחריו, אבל זה למעשה, זה לא אני שם את הנפש שלי אצלך, זה שפה של מאצ'ואים. והם לא היו כאלה. ו... ואז המשכתי את החיפוש שלי ביקידו, הלכתי למי שהיה אז, די בולט, ואמרתי לו, אתה יכול לעשות את מה שהם עשו? הוא לא יכל לעשות. אז אמרתי לו, טוב, מה אתה יכול לעשות? אני אלמד לך עיקידו. אז אתה יכול לעשות את הטכניקות שלך טיימינג? אז אמרתי לו, נספור 10 מ אני נכנס 10 פעמים, 10 פעמים פוגע בו. אז הוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה ככה, ואני יכול ללמד אותך עיקידו. ואז נשארתי קצת בעיקידו, למדתי רק בריחים. ו... ולמדתי, זה לא מביא אותי לאן שרציתי, לא באתי ללמוד בריחים, זה לא משנה לי הטכניקה. ואז ניסיתי טייג'י, טייג'י אומרים. כאילו, אנחנו אומרים טייג'י. ואני רואה מורים שמלמדים בעיקר הרפאיה בתנועה. אין שם כלום.
0: זה לא באמת לחימה.
1: לחימה זה לא, אבל גם לא משהו אחר. לא אכפת לי, תהיה... אם אתה מתרגל מדיטציה, לא אכפת לי שאתה לא לוחם הכי טוב. אם אתה צייר, לא אכפת לי שאתה לא לוחם הכי טוב. אבל תהיה מה שאתה. אל תהיה משהו אחד ודבר על משהו אחר. אם אתה מראה לי טכניקות לחימה, תראה לי שאתה יודע לעשות אותן בטיימינג, שאני לא משתף פעולה. אם אתה אומר זה משהו אחר, זה צ'יגונג, זה טוב לבריאות, מצוין.
0: אל, אל תמכור לי מקרר ותגיד שזה מזגן.
1: כן, תמכור לי מקרר ותגיד שהוא מקרר. ו- ואין לי בעיה עם זה.
0: כן, תהיה שלם עם עצמך, תהיה שלם עם מי שאתה, ותדע מי אתה.
1: נכון, ובאמת בין המורה לטייג'י שלי היה, היה מישהו שהיה בקראטה בעברו, ונלחם, ומפיץ סיפורים שהוא הרג אנשים ב... שירות שלו, ובזה, וכאלה, והוא באמת היה לוחם. אבל כשעשיתי איתו ספארינג, יצא קראטה, לא יצאתי איתי. <אז> זאת אומרת, ואז זה, אז, אז, אז אמרתי, אוקיי, מה, 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 מה קורה שם? איפה אני מחפש עכשיו? האמת של פעם כבר לא מעניינת אותי, מי הכי חזק במכות. אני כבר לא אהיה הכי חזק במכות, אני מטר שישים ושמונה, שוקל שישים קילוגרם. זה מה ששקלתי, היום אני קצת יותר שמן. <laughs> 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 וכן, ו- אני לא, לא אנצח את יורם יחזקאל, ובעולם של היום אני לא אהיה אלוף ה-UFC, עברתי את הגיל. אבל אני מחפש משהו אחר, זאת אומרת, ה- מה שחיפשתי, הייתי ילד מופנם ורציתי לבטא את עצמי, או למצוא את עצמי. ולי... והאומנות לחימה עזרו לי למצוא את עצמי במקומות שאני לא מכיר בעצמי, ולחפש אותי בדברים שאני שלא... לא מסוג... אפילו לא הייתי חושב שזה אני. לעשות דברים שלא חשבתי שאני מסוגל לעשות. עכשיו, מהאומנות לחימה הקשות, מה שלקחתי, זה תתאמץ. כלומר, גם אם אתה לוקח לטייצ'י מישהו שבא מסנדה, סנדה זה הקיקבוקס הסיני. זאת אומרת, מי שרוצה לעשות לחימה בטייצ'י בסין, עושה סנדה. הוא חייב לדעת סנדה. כי שם יש לו זירה, יש חוקים, יש זה, אחרי זה הוא יפרוש מהסנדה ויחזור לעשות טייצ'י, או שהוא יעשה ביחד, או זה. כי ה... הקריירה שלו בסנדה תיגמר בגיל 25-30 בשיעור שבוע. ו... ואז אני ממשיך לחפש, ולא מוצא תשובות, מוכר את כל מה שיש לי. זה, זה סיפור מצחיק, אני עבדתי בענף היהלומים, הרווחתי טוב. אבא שלי אומר לי, תישאר בארץ. אני קונה לך אוטו, אתה הולך לאוניברסיטה, אני דואג לעתיד שלך. ו... ואני לא מסופק, אבא שלי אומר, מה שאתה עושה זה תחביב, צריך גם להתפרנס. ואני לא מסופק, הלכנו לקאנטרי בגלילות, הייתה שם מקפצה גבוהה גבוהה גבוהה, כבר אין את הקאנטרי הזאתי, היה אסור לקפוץ, אני עולה על המקפצה, מסתכל למטה שאין אף אחד קופץ. באמצע הקפיצה, אני אומר, אני נוסע למזרח, פוגש את המים, פוגעים לי בביצים, הביצים יצאו לי מהעיניים, אבל אני יודע מה אני עושה. לקח לי כמה חודשים למכור את הכל, כל מה שהיה לי, אוטו זה, כסף וזה, לאסוף אותם, כרטיס בכיוון אחד למזרח. כי
0: בעצם הייתה לך שם איזושהי, איזשהו, איזשהו סוג של השתוקקות או כמיהה שבעצם לא... שאלה. ש... כן, לא קיבלה,
1: שאלה... לא קיבלה מענה באומנות לחימה. לא נהייתי אדם טוב יותר. Mm. רציתי להיות אלוף, הייתי אלוף הארץ, אחרי זה היו אלופים יותר חזקים ממני. אבל לא נהייתי אדם יותר טוב. זה לא מה שחיפשתי. אני עוד האמנתי שדרך האומנות לחימה אני אדם יותר טוב.
0: כן, הדבר הזה שדיברנו עליו בהתחלה, שאם אתה תהיה חזק יותר, או טוב יותר, או כאילו... עוד פעם, במרכאות, תיגע באמת, כלומר, תנצח אנשים על המזרון, זה יהפוך אותך להיות כאילו שלם יותר, או, או איזה משהו כזה מקבל את עצמך
1: יותר. אז הרבה מהחברים שלי באו מהאונות לחימה כי הם פחדו לפחד. Mm. אני זוכר את המאמן שלי, היה לו לא אקדח ב, ברגל, לאשתו אקדח. והיה להם אקדח משותף. כלומר, הוא לא, נבח... לא השתחרר מהלפחד מלפחד. והחברים שלי, ככל שהם פחדו יותר מלפחד, הם הלכו לאמנות לחימה יותר אלימה.
0: אמר את זה לפני כמה זמן היה פה דוקטור אמנון צחובוי, והוא הגדיר את זה יפה, שכאילו אנשים מגיעים הרבה פעמים ללחימה כ... כמשהו בערך העצמי שלהם, או בתפיסת העצמי שלהם, אני לא זוכר איך הוא הגדיר את זה במדויק, הוא הגדיר את זה מאוד מאוד יפה, שמשהו שם בעצם, לא, ل- לכולנו יש שם איזה משהו, אבל אנשים שמגיעים לתוך הלחימה, הרבה פעמים במקום של ערך עצמי שהוא, יש שם משהו. אנחנו מגיעים כדי כאילו לבנות איזה משהו בתוכנו, אבל תמיד יש שם איזה חשש, פחד. אז אני כלוחם, הייתי גרסה
1: פחות טובה של עצמי. <אז> כי את הכל הזה נלחם בזה שיש גם פחד ואי ודאות. ולפני שלוש שנים הייתה לי מחלה קשה, מחלה שקוראים לה פנפיגוס, השכבה החיצונית מהאור הולכת. הגוף תוקף את עצמו, מערכת החיסון. הייתי במצב שלא יכול לבלוע רוק, לא ישנתי חצי שנה, ובמחלה הזאת טיפה 70% מהאנשים היו מתים, היום יודעים להציל אותם. ואז, ואז התנסיתי בכאב, והיכולת שלי באומנויות לחימה, בראייה שלי, היה לקחת כאב. זאת אומרת שהייתי נלחם מול מישהו אחר, לא הייתי מראה לו שכואב לי. הייתי מסתיר את זה שכואב לי, mm. ובדרך כלל הייתי עובד מספר 2, מה זה אומר מספר 2? מחכה בסבלנות, הייתי קטן. ואז אני צריך לחכות בסבלנות שהוא יפתח את הראש, כי רק בראש יש נוקאוטים שאתה קטן. ב- 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 בראייה שלי, אתה בטח מבין בזה יותר ממני היום, הייתי מחפש את הלסת, ו... ושם יהיה לי את הנוק-אוט, וכל השאר זה איך להגיע לשם. איך זה להגיע לשם? לספוג הרבה כאב. הוא נותן, אני נותן, הוא נותן, אני נותן, ואני מרדים אותו, עד שבשנייה אחת, מרוב שיכאב לו, יוריד את היד מהראש, והוא יחטוף בראש. או שהוא יתקיף ויחטוף בראש. זה, זה האסטרטגיה. אם היא עובדת, זה מצליח. אם לא, אני חוטף. אבל זה, זה הכלי שלי היה כאב. ופתאום יש לי כאב שהנפש שלי כבר לא יכולה להחליט. אתה ממש חולם שאתה נוסע לתוך משאית, אתה לא יכול לצאת מהכאב הזה. ואז אמרתי, אני אגייס את כל השיטות שאני יודע איך להתגבר על כאב. ו... וניסיתי את כל התרגילי נשימה שאני מכיר מהצ'יגונג. את כל תרגילי המדיטציה שאני מכיר, אתה לא יכול לשבת נייח בכאב כזה, אתה חייב ללכת. לילות לא שלמים אתה הולך. אתה לא יכול לישון. וניסיתי את הנשימות של ווים הורף, וניסיתי, קראתי המון מחקרים ומאמרים על שיטות, על ה... ל- מגייס ל- 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 את המערכת הפרסימפטית. ובסופו של דבר, לא יודע אם מותר להגיד בשידור, היה לי חבר שהיה עובד עם פסילוציבין. אתה יודע מה זה?
0: אתה
1: יכול לספר. פסילוציבין זה חומר משנה תודעה, פטריה משנה תודעה. ובשלב הזה עוד אין לי הבחנה למחלה, כשיש הבחנה יש טיפול. פשוט סבלת כאבי
0: תופת ולא יודעת מה. כאבי
1: תופת מצט... רץ מרופא לרופא, אין מענה, וכל הגרון שלי פצע פתוח. או. אי אפשר לבלוע רוק, בגלל זה אני לא יכול לשכב. ו... ועכשיו, לא באתי לשם להתמסטל, אלא באתי לשאול שאלה. ולקחתי את הפסילוציבין, ולא יודע מה זה, אני אומנם עוסק ברפואה סינית, אבל לא מאמין בך אותה.
0: רוצה לפגוש את האמת. כן. יודע לזהות את האמת כשאתה נוגע בה.
1: הלוואי ואני באמת יודע. אתה רואה רק מה שאתה יודע לראות.
0: כן, אבל יש איזה משהו תחושתי, נכון? כשאני אומר האמת, אתה יודע, כאילו, זה כמו שזזנו פה מקודם, ואני נגעתי בך, ואתה נגעת בי, ו... יש איזה מפגש כזה, שהמפגש הזה נותן לנו איזה פידבק, והגוף שלנו מגיב לדבר הזה. Okay. יש תגובה, ויש תגובות שאנחנו יודעים לזהות בתור משהו שאנחנו אומרים, אוקיי, האמת שאני לא רוצה להיות קרוב לדבר הזה, ויש תגובות שאומרות לנו, יש בי איזה להיות קרוב לדבר הזה, נכון? וגם זה אולי משהו לדבר עליו, אבל אנחנו יודעים לזהות. למה אנחנו רוצים להיות קרובים. אז כשאני אומר אמת במרכאות, כאילו עוד פעם, אין לי, אין לי באמת ידע מה זה האמת, אבל יש לי ידע לזהות מתי גוף... ה, 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 המידע הפנימי שלי אומר לי, זה כיוון שאתה רוצה ללכת בו. אז, אז כאילו אנחנו יודעים נכון. היום את זה.
1: נכון. למעשה, אחרי זה נדבר על מורים, פגשתי רק שלושה מורים שהרשימו <עוד> אותי
0: <עוד> בעיניים של היום. מעניין. אוקיי, אז חזרה לפסילוסיבין, אתה...
1: הפטריה, למעשה, אני שואל אותה, מה עכשיו? אנחנו פה, מה עכשיו? לנסוע לתוך המשאית, כי אני לא יכול לספוג את הכאב, יש לי קטנוע, זה, ויש לי ילדים, יש לי זה, אבל כבר לא יכול להכיל את הכאב. וואו. זה, אין לך לילות, אין לך זה, אני לא ישן בלילה, מטפל באנשים בבוקר, והכאב שלי הוא פי עשר משלהם. והם לא באים עם מקרים קלים, פריצות דיסק וזה, זה לא... זה, והפטריה כאילו מחברת אותך לכנראה לחלקים אחרים במוח שלך. היא פותחת כל מיני...
0: קשרים נוירונליים דברים, שלא היו שם.
1: כן. ופתאום אני רואה שהדברים שהיא אומרת לי, כמה שאני סקפטי, כאילו היא לא אומרת לי, אני אומר לי כנראה, זה דברים שלא הייתי מגיע אליהם לבד. ולמעשה מה שעולה לי בראש, אתה צריך להיות רגיש יותר. אל תברח מהכאב. תכיל אותו, תהיה איתו. תכיל את ההיוודעות, תכיל את הזה, תהיה יותר רגיש, תבטא
0: רגשות. עזוב, אתה כבר לא לוחם שכל לא הזמן לא
1: כובש לא את, את הכאב. לא צריך, אתה לא
0: צריך להסתיר את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא כן. יר... אתה לא יכול לנצח את היריב הזה כמו שניצחת את ה... כן. שם שם. מקסים. זה לא, זה לא... כמה שתרביץ יותר חזק, אתה תפסיד.
1: ואותו גם מיסיוני היה לי עם המורה שלי, כאילו... המורה שלי בהונג
0: קונג, המורה צ'ן. אותו אחד שטסת, שטסת כן. לחפש. כן.
1: ואז uh, הוא גם אומר לי, אמיר, עד את מתי אתה תהיה חזק? מה יהיה הזה? אתה, אתה חושב איך להיות חזק עכשיו? אתה תהיה חזק בין 80? כאילו, עד מתי תהיה חזק? מה יעשה אותך חזק? ו- mm. ו- ולי קשה לקבל את זה. בתקופה שהוא אמר לי את זה, עשיתי גם פאוור ליפטינג. ו... וכאילו אני מבסוט וזה, המשקלים רק עולים. אני מושך יותר כבד, יוזה, איזה, איזה יופי. עד שאתה מגיע לפוטנציאל שממנו אתה לא ממשיך. זה כמו באומנות הלחימה, אתה תגיע לשיא מסוים וזהו.
0: אני שם על זה סימן שאלה, גם. תלוי מה. מה, מה זה שיא? בפאוור ליפטינג אתה אובייקטיבית... Objectivity... תגיע למקום שממנו לא תוכל להרים יותר. וזה השיא שלך, מ- על השיא הזה אתה מדבר.
1: אז אני טיפלתי בספורטאים גם, yeah, אפילו, אפילו יותר טובים ממני בתחום. הם עולים, 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 עד שהם מגיעים לנקודה שנקראת הפוטנציאל הגנטי. ואז הם מגיעים, נגיד הם נעצרים, והם מושכים בדדליפט בין 250 ל-300. ומפה הם לא יעלו. איך הם יעלו? הם יכולים להוסיף 30 אחוז עם סטרואידים. זה השלב שהם ייקחו החלטה אם אני ספורטאי, שעושה הכל על הספורט ומהמר על הבריאות שלי או לא. בדרך כלל גם לא, זה לא החלטה מודעת. ו... אבל הם יעצרו. Mm. אני התחלתי בגיל 52, זה לא 300 כאילו. זה הרבה פחות. זה כמו שאתה תרצה להיכנס היום לזור... לזירת ה-UFC. ו...
0: יש חבר'ה שעושים את זה. בדיוק אתמול ראיתי קרף של מישהו שהיה, אני חושב שאולי התחלנו קריירה מקצועית של לחימה ביחד, ואתמול ראיתי קרף שלו ב-UFC, אולי יותר צער, אבל... אבל אני מתכוון שיש אנשים שלא יודעים אה, להיגמל מזה. גם. יש משהו מאוד... Uh...
1: ואז אני אומר, הם מתעקשים על החליפה הקטנה יותר. Mm. זה כבר לא מתאים לך שהמשיתים לך בגיל העשרה. אתה לא גדלת. אתה כל צריך לנצח את הבן 20, את הספורטאי שמתאמן כל היום, ואתה בעל משפחה. אתה... אנחנו באנו שהאומנות לחימה תתרום לנו לחיים. ראינו את זה כאומנות לחימה. פתאום זה נהיה רק החיים. Mm-hmm. כבר שכחנו, אין חיים.
0: אם אני חוזר מקודם למה שאמרנו על המקום הזה של הערך העצמי, ובעצם גיבוש של איזושהי זהות, נרטיב, מושג של מי אני, למול הגדרות אחרות, גבר, אדם, לוחם, כאילו יש שם כל מיני הגדרות שמסתובבות, וה... והלחימה היא, היא סוג מסוים של uh, מכבש. אני כל הזמן גם אוהב מאוד להשתמש במטאפורה הזאת של מכבש עם חומרים. Uh, והלחימה עוזרת לי לגבש את הדבר הזה. אבל ההכנסה uh, uh, של, של המתכת לתוך המכבש והדפיקה עם הברזל עליו היא רק שלב אחד בעיצוב של המוצר הסופי. כלומר, אתה לא יכול לדפוק... על הברזל, לדפוק, להכניס, לדפוק, להכניס, לדפוק, להכניס, לדפוק, להכניס. אוקיי, יש פה עוד שלבים. אתה צריך גם להכ... לקרר את הברזל, נכון? אם אתה מקרר אותו מהר מדי, אז הוא... אז האוויר שם מתפוצץ, ואתה צריך להשחיז אותו, ואתה צריך לקפל אותו, ואתה צריך ליישן אותו אולי, ואתה צריך להשחיז אותו, ואתה צריך להבריק אותו, ואתה צריך לעשות כל מיני דברים כדי שהדבר הזה יגיע באמת למשהו. ואגב, גם חרב שיש לך אותה ביד, אתה לא חותך איתה כל יום, אתה לא יוצא עכשיו ודופק אותה בכל דבר, נכון? כאילו, ועוד שאלה פילוסופית, האם המן חרב בכלל שולף את החרב? מה זה אומר שאתה צריך לשלוף את החרב שלך כל יום? אז זה אגב על, ה... על, ה... על המקום הזה של... השאלה היא שאני
1: שואל אותך, מתי אני מניח את החרב? מתי אני אומר לחרב, נתת לי מספיק,
0: יש עוד תחומים שאני צריך לחקור. שאלה מעניינת. אני חושב שסמוראים, אם אנחנו לוקחים את זה לשם, אז עשו סידור פרחים, ועשו כתיבה, קליגרפיה, וחיברו שירים, ועשו טקס תה. כלומר, החרב אף פעם לא הייתה הדבר היחידי שמגדיר אותם. אבל הם החזיקו את החרב עד יום מותם. כלומר, ההגדרה שלהם את עצמם הייתה קשורה גם בחרב. החרב הייתה חלק מהמסע שלהם עם איזשהו קשר. אז זה, זה כאילו קצת על, ה, על, על השאלה ששאלת כמטאפורה, אבל הכוונה שלי שאני חושב ש... אני לא רוצה לעזוב את החרב. אני לא רוצה לעזוב את האמנות לחימה. אני לא רוצה לעזוב את הלחימה. אבל המכה שלי בתוך הלחימה, אני חושב שהיא נותנת לי כלים שיאפשרו לי לשחרר את הלחימה אם אני אצטרך לשחרר אותה. כלומר, ה... ז... זאת אולי התשובה שלי. אז השאלה, מתי אני... בן כמה אתה? אני בן 42. או, אחת. או, לא, אוקיי, לא נוסיף לעצמי. אתה יכול
1: לעשות קרבות עצימים. שאלה אם אתה צריך. אתה יודע...
0: אתה צריך לעשות קרב לנוקאאוט בגילך? ממש לא, ממש לא. אני חושב שהשאלה שה- שאתה שואל עכשיו היא, היא שאלה אחרת. מקודם שאלת אותי שאלה אה, דיכוטומית, כן, לא, שחור, לבן. ואני לא חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא, היא בכן או לא. שאלה ששאלת עכשיו היא שאלה יותר נכונה. האם אני צריך... את הלהט הזה, את האש הזאתי, את ההתמודדות הזאתי, את השיוף הזה שהייתי צריך בגיל 20? חד משמעית לא. אני לא צריך את זה. אני לא צריך את זה. האם אני צריך טעימה מזה מדי פעם? אולי גם שאלה. יש לי מטופל בן
1: 35, התחיל מאוחר, עושה גוף תאילנדי. והוא ספר לי, אני כל הזמן צריך להרגיע את הצעירים. אני צריך כל הזמן להגיד להם לא להשתולל, ואם לא, לתת להם קטנה שהם יבינו שלא כדאי להשתולל. אבל אני כל הזמן צריך להיות במקום הזה. זאת אומרת, ו- והוא אומר, אני כבר בין המבוגרים, יש עוד אחד בין 40, אבל כאילו...
0: אני מפעל למכוניות. אני מייצר מכוניות. תוך פס העצור שלי, יש מכונית מרוץ, יש מכונית משפחתית, יש, לא יודע מה, מכונית מסחרית, אבל זה מה שאני מייצר, אני מייצר מכוניות. יש מפעל שרוצה לייצר רק מכוניות מרוץ, זה מה שהוא רוצה להתעסק בו. יש מפעל שרוצה לייצר רק מכוניות מסחריות, זה מה שהוא רוצה לייצר בו. אני, אני אוהב לייצר גם וגם וגם. ואז יש שתי שאלות. קודם כל, איזה סוג של מפעל אני? אני רוצה להיות מרצדס. זה המפעל שאני רוצה. אני רוצה שכשיוצאת מכונית מהפס מה... יצור שלי, אני רוצה שיהיה להסמל של מרצדס. איזשהו תו איכות או תו תקן מסוים שאומר, זה משהו איכותי. זה אחד. זאת, 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 זה, ש... זה, זה, זה נותן... איזושה, איזשהו מעטפת לדיון שאנחנו מנהלים עכשיו, ושתיים, זה אם אני, אם אני מפעל כזה ואני מייצר מכוניות, ואחת לכל שלוש מכוניות שאני מייצר יוצאת מקולקלת, מה זה אומר עליי כמפעל? זאת שאלה. כי אם אני מייצר עכשיו מכוניות ל... אני לא יודע מה. לפורמולה אחת, והמטרה המוגדרת שלי היא שהמכונית שאני מייצר צריכה להתמודד על אליפות העולם, אז ייתכן שאני יכול להכיל את המחיר הזה, שאחת מתוך שלוש מכוניות יכולת תצא מקולקלת. אבל אם זאת לא המטרה שלי, והמטרה שלי היא לייצר מכוניות איכותיות, ואולי מכוניות, ש... מכוניות ספורט, ואני, אחת מתוך שלוש מכוניות שלי שיוצאות מהקו ייצור עם מכונית מקולקלת, אני קורא למהנדס יצור שלי, ואומר, תקשיב, יש פה איזה בעיה בפס יצור. כאילו, זה היום התפיסה שלי.
1: אז זה... בוא ניקח את האנלוגיה שלך. קודם כול, אתה המכונית הראשונה. היית פעם מכונית מרוץ, לוחם, לוחם זירה וזה. מה קורה לכל הספורטאי קרב אחרי שהם מפסיקים להיות ספורטאי קרב? הם פורשים מהאומנות. אני חושב <אם> שלהם...
0: או שזה המקצוע שלהם, לאמן. אני חושב שלהגיד כל... לרוב. אני חושב שלהגיד כל זה משהו שאנחנו מאוד צריכים להיזהר בו. אני מסכים. Okay, אז, אז נגיד שחלק מהספורטאים, חלק מהלוחמים, פורשים ולא מתעסקים בזה יותר. חלק. אגב, בדיוק כמו שהרבה כדורגלנים פורשים מהכדורגל ולא עולים יותר למקבודש. זה מפרש. כבר לא בשביל הכיף. יש פה משהו, בדיוק כמו שדיברנו מקודם על ג'ודאים, שהמון, אתה אמרת לי, כאילו, המון מאמני ג'ודו הם, הם כבר לא אמני לחימה. הם,
1: הם לא יכולים לקום מהכיסא. Mm. זאת אומרת, היות ואני מטפל, אני רואה, הברכיים ארוסות, בערך אחת ארוסה, קרור רצועות, מניסקוס ניתוחים, קרעים בכתף, פריצות דיסק. אתה, זה, זה המחיר של העצימות. עכשיו מה, תגיד לו, לבוא לעשות ג'ודו בחוג, פעמיים בשבוע ג'ודו קל? כאילו, זה נראה לו לא רציני. אחרי שהוא עשה בכזו אינטנסיביות והכול, עכשיו, לראות את עצמו בתור מי שהוא זלזל בו בעבר, עושה ג'ודו קל?
0: זה, זה, אתה צודק, זה מאוד מאוד, זה מאוד בעייתי, והתחום שלנו הוא מאוד, מאוד לוקה בזה. מאוד לוקה בזה. ואני חושב שהבעיה היא בעיה של הגדרה. כשאתה מציב את הניצחון כמטרה העליונה שלך, התחרות הופכת להיות כלי להשגת הניצחון. אם לא ניצחתי, או אם אני כבר לא יכול להגיע לניצחון, אז מה הטעם באמנות, נכון? כן, שנינו חווינו
1: את הסולם הזה, שבהתחלה אתה מתחיל בתח... בין החלשים במכון. ולאט לאט, בעזרת התמדה ועבודה קשה וזה, אתה מתקדם, 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 מתקדם. אתה מגיע לאיזה שיא מסוים, ואז באים החדשים, הם מתקדמים, 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 וכמו שאתה ניצחת את אלה שניצחו אותך, הם עכשיו תורם לנצח אותך. ואתה צריך לחיות עם זה.
0: ו- ו- ואז יש פה איזשהו אולי עניין של הגדרת, ה- הגדרת המהות, כאילו, ועוד פעם, אני חושב שגם זה... המהות, כאילו, זה מושג שהוא נזיל. אבל הם, מבחינתי, לי ה- הלחימה כל הזמן, הם, מאז שהייתי מאוד קטן, היא סיפקה כמה דברים. אחד, באמת המקום של הערך העצמי ולהיות חזק, אוקיי? Okay? ההתמודדות הזאת עם הפחד, גם אני כילד חוויתי פחד, כאילו המפגש שלי עם הסביבה היה מפגש שהוא מפחיד, והגעתי בעצם ללחימה, היום אני אומר את זה בדיעבד, פעם אמרתי שבעצם הגעתי כדי לקבל כלים להתמודד עם המציאות, אבל בעצם באמת הגעתי כדי להתמודד עם הפחד הזה לקבל איזה שהם. והמפגש הזה, עם האמת, עוד פעם במרכאות, עם העוצמה הזאת שאתה נפגש איתה, היא... אתה אומר ביטוי עצמי, אבל לי זה פשוט היה איזשהו מקום שיכולתי להיפגש עם עצמי, להיות נוכח מאוד. זה אני מסכים. בסוף זה שהלך רק בשביל לנצח במכות פרש. הוא לא נשאר עשרות שנים. אז זה הדבר הראשון, באמת הנוכחות הזו. ו... וככל שבעצם אתה מעמיק ומתקדם והופך להיות טוב יותר, אז, אז בהתחלה אתה, 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 אתה חווה פחות מהפחד, כי אתה בעצם, נגיד אתה עולה מול מישהו טוב, אז אתה חווה קצת פחד, כי הוא טוב יותר ממך, אבל בעצם אתה גם לא כל כך מפחד להפסיד, כי מקסימום תפסיד, אתה, אתה, אבל ככל שאתה נהיה יותר טוב, אז, אז פתאום יש עוד איזה פחד. עוד איזה חשש, החשש מלהפסיד, מלא לנצח. כשאתה עולה לזירה ו... ואתה לגמרי בודד בזירה הזאת, זה לא קרב במכון, זה זירה עם מאות, לפעמים אלפי אנשים עשית מסביב... קרבות זירה? כן. אז, אז זה עוד יותר מפחיד. אני זוכר שיחות עם אשתי שהייתה אז חברה שלי, היא הייתה רקדנית וכוריאוגרפית ואני הייתי לוחם צעיר בתחילת דרכי ואמרתי לה שאני עושה אומנות לחימה, אמרה וואלה איזה, איזה יופי, איזה מגניב, אמרה לי למה, אמרתי לה זאת הדרך הרוחנית שלי, אמרה לי אוקיי מעניין בוא, אני... בוא לראות והבאתי אותה לאיזה ערב קרבות ואני זוכר שהיה לה קשה לדבר איתי אחרי זה, אני, מה זה, זה אלימות, מה זה הדבר הזה? וניסיתי להסביר לה שזאת הדרך הרוחנית שלי. כלומר, זה המקום שבו אני פוגש את עצמי, במקום הכי כאוטי, הכי קשוח, וזה המקום שאני מנסה בעצם, אמ�, לא ידעתי להגדיר את זה לגמרי במילים, אבל אמ�, אז זו הייתה הגדרה שאולי היא קצת תפעולית. זה המקום שבו אני ממשיך לפעול בצורה נקייה, או ממשיך להיות ממוקד, או ממשיך להיות... <פוק> מה זה אומר? <laughs> מה אתה עושה לעצמך? <laughs> ו- והיום אני יודע להגדיר את זה יותר טוב. היום אני יודע להגדיר את זה יותר טוב, אני חושב. וכשאני היום מעלה, ויש לי כל הזמן דיאלוג על המקום התחרותי, אם הוא בכלל טוב. אני אומר את זה היום כאבא שמעלה את הבן שלו לתחרויות. איזה תחרויות? ג'ו-ג'יצו. זה, 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 זה אני אוהב, זה מעודן. כן, יש בזה בעצם משהו שמאפשר אה, לעשות את מה שאני רוצה, כאילו, את מה שהיום אני מדבר עליו. והיום, והילדים שאני מעלה לתחרות, אני מעלה מאוד מעט, אה, אבל, אבל אני כאילו מאפשר איזושהי יכולת בחירה. והילדים שאני, שאני מעלה אותם, והנערים והבוגרים בעצם יודעים לדקלם את הדבר, והמטרה... וה- וה- היא לא הניצחון. עכשיו, כולם אומרים את זה, זה כאילו משהו שאפשר להגיד אותו נכון, <ק mily> זה <liky> כאילו, המטרה היא לא הניצחון. אוקיי, אז מה המטרה? אז מה המטרה? כי המטרה היא
1: אתה גם רואה איך הוא מאוכזב שאתה מפסיד. בסדר,
0: המטרה היא לא הניצחון. ואז המטרה מבחינתי היא, מה שעשינו פה מקודם, אז המטרה היא אחרת. המטרה היא אחרת. המטרה היא לשמור... על אלו שהן איכויות פנימיות, מנטליות, בתוך הדבר הזה. הצלחת לשמור על האיכות הזו, שאולי נרחיב על זה, אני לא בטוח שזה מתאים לכולם, אולי זה יחכה לסוף בינינו, אבל הצלחת לשמור על האיכויות האלה, שהגדרנו אותן. הניצחון הוא by product, זה לא באמת משנה לי אם ניצחת או לא. עכשיו, אני אומר את זה ואני מתכוון לזה. אז
1: כמוך אני אבא, ילדים שלי הלכו בדרך, הם מתחילים איפה שאני התחלתי, ואז אני אומר לי לעצמי, איפה אני רוצה שהם יתנסו, גם בעצימות הזאת? אני רוצה שהילד שלי יעשה ground and pound, אני לא רוצה. אתה אולי רוצה, אבל אני לא. זאת אומרת, אם הוא... הילד השני יישב על הרצפה והוא יתקע לו מרפקים לראש, זה יעשה
0: גם מה לא, <אח> לא רק לילד שהוא פוגע. הוא יהיה יותר מנוכר. יש יחסים בין מסגרת לתוכן. יש יחסים בין מסגרת לתוכן. המסגרת משפיעה על התוכן, והתוכן לפעמים משפיע על המסגרת. תלמד ילד לשבת אל ילד אחר ולזרוק לו מרפקים לראש, זה משפיע. זה, זה, זה המסגרת, נכון? אבל זה משפיע כאילו גם על התוכן. אני מאוד מאוד... אה, אה, מאוד מסכים עם מה שאתה אומר.
1: אז אני שמח שהילדים שלי בג'ודו ולא בשיטה הכי יעילה ברחוב.
0: Mm.
1: כלומר, העידון פה, הרי אמרתי שהמטרה זה הילד ולא המי חזק ברחוב, העידון פה הוא מבורך. ג'יג'יצו זה מבורך. אני לא יודע אם אני רוצה לראות את ה-ground
0: and אתה, אתה... אני לא חושב שאתה צריך לראות את ה-ground אני, אני באמת לא חושב שיש לזה מקום. ב... עוד, עוד פעם, הילדים שלנו עכשיו היו הולכים לאיזשהו תרחיש מסוים, אז אוקיי. אז אני מעדיף לקחת ג'ודאי שיתחנך כספורטאי תחרותי, וכדי לעשות לו את האדפטציה במרכאות לחיים, אני לא צריך לבזבז עליו הרבה זמן. אני אעשה לו את האדפטציה, והוא יהיה טוב במה שהוא יעשה. אני אומר את זה מניסיון, כאילו, אני... תן לי את הבחור הזה שהוא ג'ודאי תחרותי, ואני... אם אני מאמן טוב, אני עושה לו אדפטציה ועושה ממנו אחלה לוחם. אגב, תן... תן לי גם טניסאי טוב, תחרותי, ואני אעשה ממנו לוחם טוב.
1: אני גם אתן לך אולי נגן ואתה תעשה ממנו משהו טוב. לא יודע אם
0: לוחם, אבל משהו טוב. נגן פחות. הוא ניגן חמש שעות ביום. נכון, אז יש לו את זה, אבל עוד פעם, אם אני צריך לעשות לו את האדפטציה ללחימה... המטרה היא להיות אדם יותר טוב, לא לוחם יותר. אז טוב. לא, אז אנחנו מתחילים uh, עוד פעם עכשיו להיכנס לזה. Um, אני חושב שיש, uh, אם, אנחנו, אם אנחנו מדברים על... Um, על שיטה למחקר עצמי, שיטה למחקר עצמי, לאיזשהו סוג של חיפוש פנימי. אני חושב שהחיפוש הזה מגיע דרך, דרך הגוף שלנו. אז, <אז> נמשיך במסע. יאללה, תמשיך
1: במסע. <אז> ואני מוכר הכל, הולך לחפש משהו שהוא לא יודע מהו. זה, זה הנקודה עם הכי הרבה זה. ואני שואל את עצמי, מה עוזר לי בחיים? איפה כל הקרבות שלי? היום הקרבות שלי זה עם אשתי, זאת אומרת, לא, <laughs> זה לא קרבות. זה <laughs> לא קרבות, היא מנצחת כל הזמן, מה? <laughs> <laughs> זה <laughs> לא קרב. <laughs> יש את הנשק הסודי, יש לה דמעות, הפסדת.
0: אתה <laughs> פוגע באדם שאתה הכי אוהב, והפסדת. הפסדת מההתחלה, אתה יודע, זה לא קרב, תכלס זה כאילו להגיע, אתה יודע, זה להגיע למסע פתוח. כי... הפסדת כבר,
1: אז מה... כן. אז, ויש לי ילדים מתבגרים, זה די הרבה קרבות. הפסדת. ובעבודה אני מכיל כאב של אנשים, ולא תמיד יש לי פתרון. Mm. וזה הקרבות שלי. ואני אומר, מה עוזר לי שם? ו... החליפה שתפרתי בגיל העשרה, מה יותר חזק, מה מסתיר יותר רגשות, מה מנצח ב- במכות, לא מספיקה. ואני מגיע להונג קונג, ואני יודע לשפוט רק מה שאני מכיר. אתה רואה, אם אני אראה לך משהו שאתה לא מכיר, אתה לא רואה אותו. ואני, מה אני יודע? ל- לראות זה. ואז אני אומר, טוב, אמרו לי שיטות תמימיות, טי צ'י, באגווה, סינגי, שמות כאלה. פה אנחנו קוראים לזה קונגפו. זה שימוש לא נכון במילה. יש גם קונגפו כאילו חיצוני, ווינג צ'ון. ווינג צ'ון טענו, אנחנו הכי חזקים, עד שבאו הסנדאב, הרביצו להם. ואז אני אומר, טוב, ואני יכול לשפוט את מה שאני מכיר. אז אני רואה אנשים עושים את האיצ'י, ולא נעים לי להגיד, 70 אחוז החרטא. ועושים לי קסמים של צ'י, ואני אומר, אני יכול לנסות את זה איתך. אם אמורה, לא, זה לא יעבוד עליך, כי אני יכול לפגוע בך, אני זה, כל מיני כאלה. ואני נשאר עם שאלות. אז אני רואה בפארק מישהו עומד שעה ולא זז, ואני מכיר כבר את העמידות, קוראים להן ג'אנג זואנג, זה מדיטציה ועמידה. אתה לא יכול לעמוד שעה. אם לא פיתחת משהו, זה... אתה, אתה פשוט לא יכול. הגוף לא ייתן לך, אתה תירעד, יכאב לך, אתה לא יכול להיות שם. והוא גם לא עוצם את העיניים ובורח לעולמות אחרים, כמו הרבה שעושים mm-hmm. מדיטציה. הוא פה, אני רואה את העיניים שלו, אתה, אתה רואה שהוא ערני. אני ניגש אליו בפארק ואומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, אי-צ'ואן, מה זה אי-צ'ואן? המתודיקה של ההכרה. Uh, אתה יכול ללמד אותי, אני אומר לו? לא. הוא אומר, אני לא המורה. ואז אני, זה, הוא אומר, טוב, חכה, יגיע המורה. אני מגיע המורה, ו... ואז הוא, אומר, הוא מדבר איתו בסינית. והמורה ניגש אליי, מסתכל עליי, ואומר לי, אני לא מקבל מערבים ונשים. נפגעתי, אבל אני עוד רוצה לדעת מה הוא עשה. אז אני ממשיך להגיע לפארק, ויש לו עוד מערבי אחד ועוד שלושה נשים. זאת אומרת, מה שהוא אמר לא נכון. ואז... המורה מתחיל להתאמן קצת בצד וזה, וזה מורה מוזר כזה, כולם מתאמנים למעלה, וכבר למדתי את השעות שלהם, בין שבע לעשר בבוקר ובין שבע לעשר בערב. או שבע, תשע וחצי, משתנה, והמורה מגיע מכל מיני מקומות בפארק, לא מה... מאותו מקום. ומדי פעם אני רואה אותו עומד למטה, כלומר, הוא מסתכל על התלמידים לפני שהוא עולה. ואז הם כולם אומרים, שיפו, 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 זה המורה אבא, שיפו בהונג קונג. ואז הם יודעים שהם צריכים להסתדר, להתחיל להתאמן יותר ברצינות, כי יש מישהו שרואה אותם. וכשהוא מתאמן, אני מחקה אותו. ואז הוא מתחיל לצעוק עליי בסינית, לאן אתה עושה משהו שאתה לא מבין? אז אמרתי לו, או שתלמד אותי, או שאני אעשה משהו שאני לא מבין. ואז הוא אומר, טוב, יש לי תנאים, אתה חייב למצוא עבודה בהונג קונג, אתה חייב להישאר בהונג קונג תעופה ארוכה. <אז> ואז נראה. עכשיו, מה זה נראה? הוא שם אותך באותה מידה שראיתי את ההוא עומד, שיותר מאוחר הבנתי שזה המבחן כניסה. מבחן הכניסה אומר, אתה עומד 45 דקות ולא ויתרת, גם אם הידיים שלך רועדות וגם אם זה, מבחינתו יש לך Z. Z זה הכוח הרצון החזק. אפשר לטפח אותו, אבל הוא מולד. זה כמו שבא אליך אנשים, לא כולם יהיו לוחמים ואתה יודע את זה. יש אנשים שיש להם ויש אנשים שאין להם. ואז הוא אומר, גם אם תיפול, תרעד, יכאב לך, אבל נשארת, הוא ילמד אותך. אם לא, אז אחרים ילמדו אותך. זאת אומרת, זה לא בשבילו. הוא עושה, אומר, זאת אומרת, אני, זה לא הנישה שלי, כאילו, יש לי מלא תלמידים שיכולים ללמד. הם עושים יאנגשן גונג, הם יכולים ללמד לך טיפוח הבריאות. זה לא שאתה פחות טוב, אתה מתאים למסלול אחר. אני מכשיר גונג פו. עכשיו, אתה קודם אמרת שעשית גונג פו, אבל המשתמשים במילה הזאת לא נכון. גונג פו זה מיומנות גבוהה שנרכשת באלפי תרגולים. כלומר, גונג פו צ'אה זה מזקת מספיק פעמים מטאטא לפי הטקס, אז אתה יודע, יש לך את המיומנות להגיש את הטה. אתה עשית קליגרפיה, כולם יכולים לעשות קליגרפיה. אבל אם יש לך את הגונג פו של הקליגרפיה, יש לך מיומנות גבוהה, שזה שילוב של המון תרגול עם כישרון.
0: מטאטא את הרחובות.
1: שוס. ובאמת אחת החברות שלי שם הייתה מנקה עם מטאטה גדול, היא בביש אחד, את, אתה לא יודע כמה היא גורפת.
0: זה, זה כשהדבר כשה, הופך להיות חלק ממך. כאילו, זאת ההגדרה שלי.
1: והדבר הראשון שהמורה שלי היה עושה, זה הוא ניגש לדבר איתה. ותמיד ות, זה היה עם חיוכים וזה, ו... ועכשיו המורה מסתכל עליי ואומר לי עכשיו, הוא מראה לי תלמיד אמריקאי שהוא היה פרופסור באוניברסיטה שמה, והוא אומר לי, שש שנים אני מלמד אותו, שש שנים הוא לא למד כלום. אז קודם כל אני מתפלץ למה הוא מעליב אותו. ו... ואז אה... אני נשאר שם עוד, הוא לא קיבל אותי. אני לא מבין מה הוא רוצה ממני, אבל הוא ניגש להסביר לתלמיד. הוא אומר לתלמיד, התלמיד עשה סגנון צ'ן בתאי צ'י, הוא אומר לו, המעגלים הגדולים זה כדור של רובה, המעגלים הקטנים זה פצצת אטום. עכשיו תתרגל את המעגלים הקטנים. ואז הפרופסור האמריקאי אומר לו, אבל... ומתחיל להמשיך לדבר, המורה מסתובב, <laughs> הולך.
0: הוא אמר את שלא.
1: ואז חזר על עצמו כל הזמן, לתלמיד היה דעות. ולמורה היה כלל, אל תגיד לי מה דעתך לפני שהתנסית אלף פעמים. <laughs> ו... ואחרי זה שהתקבלתי, היינו אחרי האימון, הולכים לארוחה עם המורה, בוקר, צהריים, ימצא קוראים לזה. ושם מותר לשאול שאלות. בשיעור לא שואלים שאלות. והמורה אמר, יש לך שלושה שאלות, אם תשאל שאלה טיפשית, תאבד את כולם. מה זה שאלה טיפשית? מה זה צ'י? הוא אומר, אל תשאל שאלות של אוניברסיטה שאתה בגן ילדים. נתתי לך לנסות משהו, תשאל על מה שניסית. ואל תשאל שאלות אחרות. ואל תגיד לי מה אתה חושב אם לא הרגשת אותו. כלומר, אל תספר לי מה למדת בספרים, אל תלמד מה שקראת, אל תספר לי איך זה צריך להיות. אני די נבוך מכל העניין הזה, ובאותה תקופה, 1990, המורה היה נותן כאפות. אחרי זה הוא הפסיק. עכשיו, הכאפות... מיטו של, ה... <laughs> של הגונגפו, <laughs> גם אני קיבלתי כאפה. <laughs> הכאפות, זה לא כזה כואב, היה להם שתי mm-hmm. מטרות. אחת, שהיית עושה את העמידות מדיטציה והיית מתחיל להתרופף, כאילו האנרגיה שלך מתחילה להתכנס, היית מקבל קפה ומתיישר, ואז היה אומר לך, תנבה, תתיישר. ואז היית נדרך בגלל הכאפה, אז היה אומר לך, סונג, תרפה. ועל הרפות אצל הסינים זה לא משהו ממך שאנחנו מכירים. נגיד גם עכשיו ששיחקנו קצת, דקה לפני השידור, זה תרגול פונג סונג. האם אני מתאמץ יותר מדי או רק מה שצריך? זה פונג סונג. פונג סונג זה לא רק להיות uh, לברוח או להרפות או ללכת.
0: נוכחות נכונה. ואז... Uh...
1: אני מנסה להבין את מה שהוא רוצה ממני. הוא מעליב את התלמיד האמריקאי הזה, וזה המשיך ככה בערך כל הקריירה של האמריקאי, ובעצם זה היה נקודת חולשה של המורה אה, באיזשהו עמדה, הוא לא יכול ללמד אותו. כלומר, הוא לא יודע להתמודד עם התלמיד שכל הזמן אומר לו מה הוא חושב. הוא לא רוצה גם. זאת אומרת, מבחינתו, אמרתי לך עכשיו לתרגל את המעגלים הקטנים, עכשיו אתה מתרגל את המעגלים הקטנים. ניסית אלף פעם את הקטנים, אלף פעם את הגדולים, תשאל אותי עכשיו, ח... לפי מה שחווית, מה ההבדל. אבל אם אתה לא מוכן לעשות את זה, אני לא מלמד אותך. זה הזה. זאת אומרת, זו שיטת הלימוד. ו... והרבה פעמים הפסדתי את השאלות שלי, כי שאלתי שאלות uh, לא במקום. לא במקום בעיניים של המורה. אמרתי מה שאני חושב, שקראתי מה בספרים, וזה. והמורה אומר לי עוד משהו, הגונגפו שלך לא צריך להיות הגונגפו שלי. זאת אומרת, אתה תצטרך לפתח את פו שלך, את המיומנות שלך, והיא צריכה להיות שונה משלי, אתה לא צריך להיות העתק שלי. ואתה כתלמיד מנסה להיות כמה שיותר קרוב למורה. בשיטה המזרחית, אולי אצלכם אתה אומר לו, אתה יותר עמידה, אתה יותר קרקע, אתה... כאילו, תמשוך את הזה שלך, והמורה אומר, אני מראה לך נושאים לחקירה, לא את התשובות. אתה צריך למצוא את הגונגפו שלך. וש... מתישהו, אני אשלח אותך למורים אחרים, כי אני לא אוכל ללמד אותך. כי גם אם אני אגיד לך את אותו דבר, ואראה לך את הדרך שלי כל הזמן, היא לא תגיע אליך, כי יש איזה מקום שאתה לא רואה, ואולי מישהו אחר יפתח את זה. וזה שונה, שונה מהגישה המסורתית של אומנות לחימה, זה כאילו הם אוהבים להתווכח מי הכי נאמן למקור. אני לא יודע אם אתה מכיר את העולם הזה של אומנות לחימה המסורתית. אני התלמיד של התלמיד של תלמיד של ממציא השיטה? אני הדבר האמיתי? לי הוא אמר את הסודות, לכם לא. והמורה הזה בגישה אחרת. אני לא יכול ללמד אותך הכול, אתה צריך... אתה צריך לבדוק בעצמך. אני גם לא יודע כל כך מה נכון לך בדיוק. גם אתה לא יודע. ו... ואז, כמו שאתה אומר, אתה באת לקנות מקרר ואתה מקבל מכונת כביסה, אז אני מחליט מה המקרר של המורה. המקרר של המורה, המורה מדבר על הכרה. זה משהו שהכי מעניין אותו. הוא היה פעם גם במכות, הוא גם עבר את התהליך. היום תשאל אותו מי מנצח את מי, הוא יפהק לך. זאת אומרת, כבר לא מעניין אותו. ו- וכל הוויכוחים, מי אמר למי ומי עשה למי ומי זה, זה מאוד נפוץ גם אצל הסינים, לא רק אצלנו בפורום תפוז שהיה ובפייסבוק, בקבוצות הלחימה. הוא אומר, מ- מעניין אותו ההכרה, ואין דבר. ואני בתוך הדבר הזה לא כל כך מבין מה הוא רוצה, אבל כל שלושה חודשים צריך לצאת מיונג קונג, לחדש את הוויזה. ואני נוסע לתאילנד, אמרו לי, יש מנזר בדרום תאילנד, ושם אתה יכול להתנסות במדיטציה, יש נזירי ערים, זה יותר רציני. מנצח את הנזירי... <laughs>
0: <laughs> אז, אז שנייה, אביר, אז אני, אני עושה פה איזה קאטה, א- אני ממש ממש נהנה, ואני חושב שלא תהיה לנו ברירה, אלא להגיע ל- למפגש נוסף, נראה לי שאתה... שאתה... איתי. כאילו, התחלתי עם איזה משהו אחד. האמת שידעתי שהשיחה תלך לשם, כי, כי כאילו דיברנו קצת, ו, ונהניתי ככה מלשוטט איתך בדרך, בלי קצת, בלי להיות נאמן לאיזה נקודה כזו או אחרת, אלא פשוט להיות בתוך, בתוך השיח הזה, בתוך הדיאלוג הזה, ולאן שהוא לוקח אותנו. ו... אז אני אומר לך להתראות, ולא שלום, כי אנחנו ניפגש פה כאילו עוד, לא יודע. ל- <אז> ل- אני רוצה לסכם בזה
1: שאני נהנה מהכנות שלך.
0: מוס, תודה רבה, ואותו כנ"ל, מאוד מאוד שמחתי לשמוע על המון דברים שאני מחכה להרחיב אליהם, ואנחנו נחכה לחלק מספר שתיים. אמיר, תודה רבה.